0: Muito bem-vindo a mais uma entrevista com um Especialista, eu sou o Márcio Marques E hoje nós temos um grande entrevistado com vocês Sávio salva de palmas Sávio que é -tenor, cantor de ópera E ele tem essa classificação vocal super distinta e especial E vai falar um pouquinho pra gente hoje sobre música clássica Sobre a experiência dele, sobre o mercado da música clássica inclusive no Brasil e no mundo. E para começar, eu já sei que o Sávio venceu, em 2020, o Festival Maria Callas. Olha que legal! Como é que foi isso, Sávio? Conta para gente.
1: Foi uma, uma grata surpresa vencer o Maria Callas, porque acredito que antes de mim só um havia vencido contra a Tenor. Só para mim, eu tenho certeza que só um. Uh -huh. E já com quase 20 anos de edições, é o concurso mais... De maior prestígio da América Latina, então foi maravilhoso ter vencido.
0: E uma grata surpresa. Que legal, é. Eu, eu fiz uma pesquisa e eu percebi que tinham 74 inscritos de nove países. E aí temos aí Sávio Fachê, que foi o vencedor desse concurso. Eu acho que isso no currículo de qualquer cantor de ópera é super bacana, não?
1: Depende do da forma de carreira com que o músico escolhe uh, competir ou não, mas é muito bom sempre ter uma competição não é a primeira que eu venci geralmente quem vence o Maria Callas nunca vence direto no Maria Callas né? Ah. é o nosso último recurso aqui na América Latina ninguém vai tentar, pelo ninguém que estrutura competir, vai competir primeiramente no Maria Callas, assim como a gente também não chega a primeira competição nas Olimpíadas ou no Mister Olimpíada, a gente vai pegando as competições domésticas e, por
0: fim, Maria Callas. Que legal! Isso, isso mostra que você já tem uma experiência larga dentro da música e dentro da ópera. Fala pra gente, então, um pouco sobre a sua formação, sobre a sua experiência como cantor. Como como que aconteceu isso na sua vida? É,
1: eu já tô nessa levada já tem bastante tempo. Vou para quase 20 anos de carreira, eu não tenho 30 ainda, é muito interessante falar isso. É <risos> Bem novinho. É... E eu estruturo a minha carreira pensando em ir para fora do país por conta da questão do FAR. O FAR é a classificação vocal, né, como a gente hum. diz na ópera. Sim. O meu FAR é muito especial, então o mercado que é mais difícil, né, é... É... Nós temos poucas óperas por ano e o contratenor já não tem tantas. Então, eu é estruturo a carreira para ir para fora. Então, tem que começar bem jovem, tem a questão das línguas, já tem que ter um ótimo inglês. O inglês tem que ser fluente para cima, um bom alemão, francês ou italiano. Uhum. E a gente treina para ser poliglota até por volta dos 30. A gente tem que ser ator, cantor de ópera tem que ser ator bom ator, competente, e tem que ser um vocalista que preza muito pela saúde vocal, pela aparência também, porque antigamente a gente não prezava tanta atuação e aparência, hoje a gente já está bem mais equiparado com os musicais, que é uma uhum. coisa que pode ser positiva ou negativa, uhum. mas a gente está cada vez mais adequando a imagem do personagem com o que está é, no librito. Então... Um, Cada vez os cantores mais jovens estão ganhando espaço, antigamente, até hoje é muito comum cantores de 40 anos fazerem um papel de uma menina de 15, 20, mas é porque a partitura é tão pesada que uma menina de 15 realmente é seria impossível de fazer, mas Sim. cada vez a gente está tendo mais essa adequação, então a academia também faz parte da minha formação cada vez mais. E eu não vivo assim 24 horas por dia e não durante a vida inteira, né? Mas durante a preparação, porque na faculdade não dá para você fazer isso e ainda tem um corpo bacana, uma pele muito bacana, um ah, cabelo bacana. bacana. Então a formação ela é, ela é muito interdisciplinar e é muito parecida com a do, do ator em geral. Uhum.
0: Tá. Então, não é simplesmente fazer uma faculdade de música ou fazer uma aula de canto, vai além disso, né? Como que é a sua rotina? Como que é o seu dia a dia com relação a todas essas demandas que você tem?
1: Varia bastante. Se é num período de competição ou de preparação para a competição, são, são vários tipos de rotina. Tem a rotina para a competição, que é mais ou menos na semana da competição, pré-competição, que é um ano antes. Tem a rotina do universitário que faz ou conservatório ou faculdade e a rotina do estudante leigo. A rotina do estudante leigo é por volta de três horas por dia, de três a uma hora por dia até os seus 18, 19. Você canta e tem uma aula por semana. Na Europa é diferente, é mais pesado, né? É de canto e atuação. Às vezes, piano. Às vezes. Aqui no, no país é um pouco mais incomum os cantores serem ótimos ao piano. Na Europa é uma obrigação, porque é mais fácil, né? Tá. É, o, o estudante universitário já sofre bastante, porque às vezes a gente mata a aula para estudar. Não é acontece muito, né? Mata a aula de percepção para estudar o alemão da prova de interpretação de música de câmara. Então, é... A, o universitário é o que mais sofre. Depois que a gente forma, a gente faz a rotina de competição, você prepara por um ano, dois. Isso num plano de carreira muito bem estruturadinho, que é o que eu sigo. Tá. Aqui no Brasil é bem comum esse plano de carreira estruturadinho. Porque uhum. As pessoas têm gente que entra na faculdade tanto com 30 anos. Isso na Europa é impensável para quem quer ter uma carreira. Aos Sim, 30, então. você já tem a carreira. Você não vai começar a entrar na escola, porque lá é lá. <risos> e durante a semana de competição, a rotina é bem pesada, é, por questões de aparência, é se hidratar bastante, fazer bastante exercício para estar no seu melhor. As meninas às vezes fazem dieta de líquidos para entrar naquele vestido, os rapazes para ficar ao maior, é, e escolher um vestido para cada performance que vai fazer, então depende muito de do que eu estou fazendo, eu agora estou em preparação, eu tô em pré-competição, eu não estou em nenhuma competição ainda, tá. mas eu estou me preparando para competir de novo, eu venci o Maria Callas, então eu não tenho mais o que fazer aqui na América Latina, porque você sempre faz uma competição acima, isso também é muito importante, você não faz uma competição abaixo do que, é que você ganhou. É... Aqui no Brasil as pessoas ainda fazem isso, mas é por não saberem dessa dessa regra, entre aspas. Então, se você venceu Maria Calas, você não faz outro concurso no, no país. É, talvez pela eventualidade da pandemia, sim, mas o normal seria você ir para fora. Então, como eu estou nesse período de competição, é competição eu pego muito pesado com o corpo, academia, abaixar o percentual de gordura, aumentar a massa magra, muito fono, toda semana fono, é, eu tenho ali uns 2 mil reais de fono de 3 por dia que eu tenho que ficar usando, e línguas, a gente foca muito quando a gente está em season de competição na nas línguas, porque até a dicção conta pontos na hora, a atuação fica um pouquinho em segundo plano durante o período de, con, de concurso, porque você não tá se preparando para um papel, uhum. mas... Basicamente, a rotina ela varia muito do que você está
0: fazendo. Tá. Interessantíssimo, porque a gente vê que é literalmente uma vida como a de um atleta, né? Você tem que ter uma vida super regrada, super organizada e focando sempre nas competições. Então, é literalmente um atleta. Existe, inclusive, uma coisa muito comum dentro da nossa área de chamar os cantores de atletas da voz, né? Não porque eles simplesmente, simplesmente competem mas porque tem essa organização de vida, essa administração, essa vida regrada. A gente, o cantor leigo, muitas vezes, assiste um outro cantor e acha nossa, aquilo é dom, aquilo é talento, só. Mas a gente vê que é muito mais que isso, né? E aí eu quero te perguntar uma coisa bem específica com relação à sua classificação. O contratenor, tem muita gente que chama de sopranista. Fala pra gente um pouco dessa classificação e das características específicas disso.
1: É, existe um sistema de classificação que a gente usa para ajudar questões de saúde e de escolha de papéis adequados com a idade com o tipo de voz que se chama PAR. É um sistema alemão, alemão em São Sude, né? Então, é. É, são é, títulos e subtítulos. Por exemplo, existe soprano, um, meso, contralto. Contratenor, tenor, barítono e baixo. Ah. São sete. Mas entre essas sete, existem várias outras. Por exemplo, só no soprano tem uns oito subtipos de soprano. Só no meso tem uns três. Então, o contralto tem três, dois. No tenor tem outros sete, oito. Nos contratenores temos dois. Que são que é o contratenor e o sopranista. Algumas pessoas hoje em dia usam meso sopranista, mas isso é não funciona muito bem, cai bem é É algo moderno, talvez seja mais utilizado mais para frente, mas geralmente é contratenor e sopranista. O sopranista ele canta por volta ali de uma terça acima do contratenor comum, mas em coro ele pode cantar tanto em comprado quanto em soprano. Isso vai mais da cor da voz da pessoa do que da extensão. Os cantores de ópera geralmente têm extensão muito... muito avantajada, né, uma distensão muito privilegiada, é. um, e o sopranista é o tipo mais raro dos contratenores, esses contratenores que cantam com falsete e os com voz um, mais natural, que o meu problema hormonal, passou pela muda muito tarde, ou algum tipo de castração química, eles existem várias, várias questões que podem afetar na cuidade da voz do homem, né. Eu Perfeito. sou um sopranista natural, só que eu não sou um sopranista tão agudo, o que é ótimo, porque geralmente os contratenores fazem papéis masculinos e esses papéis não são tão agudos assim. Então para trazer um contraste com o papel da soprano, que geralmente é sempre a principal nas óperas barrocas, quando a gente brilha mais, ter essa voz um pouco mais grave, um pouco mais forte, é interessante para causar contraste, porque ela não tem você tem. Então quando o ele tem uma voz muito feminina e muito aguda, pode ser muito difícil construir uma carreira um, de ópera mesmo, não de gravação de ópera. São claro. então, duas coisas diferentes, gravação e ópera de verdade. Claro. E o contratenor normal, sopranista, ele tem uma voz mais delicada, às vezes até soa menos uh, escura e potente do que a do, uh, do sopranista, porque o sopranista tem um instrumento geralmente um pouco mais forte, mais robusto. Uhum. O, contratenor sopra, é, o contratenor falsetista, geralmente ele é um barítono, ou um
0: tenor, ou um baixo. Entendi. Muito interessante a gente poder ficar horas aqui falando sobre esse assunto, porque... Tem essa coisa da subclassificações, o porquê, porque a voz é mais escura, é mais leve, por questões de tessitura vocal, inclusive, né? Mas você falou uma coisa bem interessante que me deixou aqui uma, uma, uma interrogação. Onde é que você está com essa questão de quero fazer gravações ou quero fazer ópera? O que, que você está focando?
1: Ninguém começa,
0: geralmente,
1: pensando, ah, eu quero fazer gravações. Geralmente as pessoas se chamam para as gravações se você está com um papel muito bom um, e aí eles podem te chamar para fazer outros papéis também. Então, é. por exemplo, você ganha uma rainha da noite muito famosa, que é um papel que sempre estão fazendo, eles podem te chamar, para ah, essa rainha aqui para a gente, e essa gravação com a Deca Records, que é a gravadora do Pavarok. Um, mas você tem que estar sempre com a ópera bem feita primeiro. Ou então ganhando com muita competição, ou então fazendo muito recital. Então a gente sempre começa do ao vivo. O cantor de ópera, o cantor até de gravação de ópera, ele vive do ao vivo As gravações elas são consequência que pode virar o ganho principal. Uhum. Mas o meu foco então é ópera e a competição ela, ela vem. A gente tem que fazer mais para vitrine, aparecer. Ganhar nem sempre é o mais interessante. Fazer um papel é
0: interessante. Ok, legal. E qual, qual a sua experiência com óperas? O que que você já conseguiu fazer até hoje?
1: Eu já fiz papéis de castrate e papéis de criança. Eu ainda não fiz papéis escritos para contratenor, porque tem uma coisa que chama castrate. Então. E eram um, crianças que eram castradas pré-cuberdade para conservar a voz aguda no século XVII. Uhum. Um, a gente pode aprofundar mais, mas o que eu faço geralmente são esses papéis, que essas pessoas não existem mais, os as já são extintos. Sim. E papéis de criança, porque eu comecei muito cedo, então eu já fiz papéis uh, escritos para criança até os 18, 19. Eu ainda era muito magrinho, eu sempre parecia ser bem mais novo do que eu sou. Uhum. Então, papéis de criança e de castrate. Papéis de contratenor geralmente passa-se pouco no Brasil porque são óperas mais modernas e essas óperas modernas tem um royalty mais alto, os compositores estão vivos ou então os parentes ainda têm os direitos, então é mais caro fazer. E aqui tá. dinheiro é uma coisa sempre muito
0: importante. Com certeza, com certeza. E aí já aproveitando a deixa, como que você enxerga o mercado de música clássica no Brasil?
1: É, para um contratenor é bem complicado Eu tô falando porque É bem complicado Pra gente É, é impossível Eu acho que não existe um contratenor Que conseguiria fazer uma carreira aqui um, Cantando pena, né? Só, só É impossível Se nem um contratenor que canta música popular Mesmo que com a impostação mais erudita Que era acho que era o Edson Cordeiro, que era lá dos anos 90, 80, né? Uhum. Ele não conseguiu ficar no país, ele teve que ir para a Alemanha. Sim. Então, um contratenor, entre aspas, sério, que é um contratenor de ópera, que só canta ópera, se ele não produzir a própria companhia dele aqui, e ele quisesse só cantar solo, ele ou morre de fome, ou vai ficar fazendo esse tal com voz e piano porque é muito complicado para um
0: contratêndor fazer de prazer. É, eu imagino. E já tem essa dificuldade da própria classificação, e eu acho que tem uma questão ainda é, que envolve muito a questão da música clássica de uma forma geral, que é a reação do público a essa voz que não é comum, é uma novidade. Então, muitas vezes, mesmo o público que já absorve a música clássica estranha, Enquanto que o público leigo mais ainda, né? acaba muitas vezes sendo até grosseiro, agressivo nos comentários uhum. porque eu, eu, eu vejo que tem a falta do conhecimento sobre o que é, né? Eu percebo muitas vezes, eu sigo você nas redes sociais e, e vejo às vezes os seus relatos falando sobre pessoas que são agressivas, são grosseiras, que fazem comentários como é que você consegue lidar com isso no seu, no seu dia a dia, sendo que você ainda está no Brasil, batalhando, correndo atrás, estudando? Como é que fica o lado psicológico do cantor envolvido nessas questões?
1: Seria fácil falar que é fácil, mas não é. Imagina. Quando algum protetor novinho de 17 anos está começando agora, chega para me perguntar. É... Ah, o que você acha de fazer de plano de carreira e tal? Você fala, eu falo assim Desiste um tempo E vê se você consegue viver sem ser contratenor Sem ser cantor de ópera em geral Se você vê que você não dá conta Você fala assim, ah, eu tô miserável Eu, eu vou entrar em depressão se eu não for um cantor de ópera Se eu não for um contratenor, então Aí eu vou morrer Se você acha que você vai morrer Seja um contratenor se você achar que você vai entrar em depressão, seja um cantor de ópera. Se você achar que você consegue viver uma vida plena, não mexa com isso. Porque é muito complicado. É 1% que consegue, por exemplo, para ganhar o Maria Callas como contratenor, é 1%. E o contratenor já é 1%. Então é 1%, 1%. Sim, sim. É, é muito difícil, é muito desencorajador, porque também as pessoas não sabem ensinar o contratenor. Uhum. É uma voz muito diferente Então você vai ter aula com Soprano, com Meso A, a voz de peito dela É muito diferente da nossa Sim. Você vai ter com barítono Ele não vai entender do, do falsete Se for um caso de um falsetista Ou dessa voz modal que você tem Então fica assim Eu vou para lá ou eu vou para cá Contra a tenor que tá dando aula No país, eu conheço
0: um tá.
1: Deve ter então Uns dois, três é muito difícil, é muito desencorajador, muito difícil e quem
0: faz, faz porque tem uma paixão enorme e muita grana para poder aguentar a barra. É muito investimento, né? É muito investimento e assim como qualquer tipo de artista, nós estamos num mercado que não valoriza a nossa arte, né? As pessoas, elas consomem a todo momento. Mas é aquela história, quando elas percebem que tem algo que é diferente e que não necessariamente agrada todo mundo, a primeira reação é atirar pedra, né? Uhum. Nessa questão da visibilidade, as redes sociais, a demanda que isso se tornou hoje em dia, porque ninguém mais vive sem, como é que você reage com relação às críticas envolvidas à sua arte, à sua voz, à sua pessoa, como que isso te... te a bala diariamente
1: Seria Seria <risos> é, é, é muito difícil falar a respeito uhum. Porque geralmente Quem vai comentar E deixar um comentário muito maldoso Na internet, geralmente é Gente ciclo
0: O que é pior, né, sabe? O que é pior, porque e deveria ser uma pessoa... A pessoa sabe o quão difícil é. Exatamente. A pessoa sabe como essa carreira já é difícil. E mesmo assim, ela faz um comentário maldoso, né?
1: É bem pesado. É, então, eu particularmente, eu dei uma fechada, sabe? Eu não, não leio mais, não vejo mais, porque... Independente do que acontecer, se eu estou numa competição, se eu ganhei ou se eu perdi, no outro dia eu estou estudando canto, mesmo jeito, eu estudei canto no Natal, eu estudei canto no Ano Novo, eu estudei canto no meu aniversário, eu estudei canto todos os dias de 2020. Se eu falei ou eu estava doente ou foi uma parada uh, intencional para tentar uma quebra de platô, porque quando a sua curva de aprendizado ela, ou está, fica estagnada ou ela está caindo, aí você para uns dias e volta para ver se você consegue retomar eu parei cinco dias, eu voltei muito ruim então eu não tiro days off eu cheguei em comum acordo com a minha fono que para mim, para minha voz em particular não funciona, meu instrumento é muito forte tá. é, então todos os dias eu vou estar cantando, então independente do que eu ler, no outro dia eu vou estar praticando de novo então às vezes a pessoa fala, ah, você desafinou tal nota em tal compasso nessa partitura aqui quem faz isso é quem é outro contratador, ou outro mesmo, para ou outra pessoa que é do mercado. E faz isso... É, porque, geralmente, se a gente erra, a gente mais que ninguém sabe. Claro. E a gente quer que estuda aquilo ali. Então, quando gente, eu vejo esse tipo de comentário, eu, eu fico triste ainda, não vou, vou mentir falar, ah, não fico, não. O cantor tem muito disso, né? Ah, eu não uhum. fico, não, eu nem ligo. É beijinho no ombro, <risos> tem essa, essa, essas frases prontas, né? Eu fico muito triste, porque eu percebo que são pessoas do meio que passam pelo que eu passo, e que mesmo assim decidem fazer umas coisas não muito bacanas, não muito éticas, né? Uhum. Talvez por alguma outra questão não resolvida, mas é bem pesado, assim. Na cabeça da gente, é bem pesado.
0: É, eu imagino. Eu imagino e... e... Eu percebo que tem mesmo, às vezes, esses comentários que não são apenas comentários técnicos, são comentários maldosos para te ferir e para de alguma forma te colocar ali na berlinda, né? Colocar de lado e vamos ver até que ponto ele é forte para continuar ou não, né? Se ele é fraco mesmo, se ele é desafinado mesmo. Então, às vezes, tem a maldade por trás do comentário também, né? Eu acho que você acabou já falando um pouco hoje sobre qual dica você daria para quem está começando. Mas eu quero te pedir para reforçar um pouco. Qual dica você daria para quem quer entrar nesse mundo da música clássica? Quem quer ser profissional de música, se tornar um cantor? Quais são os caminhos? O que, que você, a partir da sua experiência, pode dizer para uma pessoa iniciante?
1: A primeira coisa é ser realista, saber se você quer ser um cantor de coro, um cantor solista de ópera, um cantor camerista, um cantor crossover. Você tem que saber o que você quer ser. As pessoas no país, elas simplesmente entram na faculdade, elas não sabem o que elas querem ser. Uhum. Eu tracei para mim, eu quero ser um contratenor solista. Eu tô, eu canto em coro ainda para ganhar minha vida, mas eu quero ser um contratenor solista e eu quero fazer o meu debut no Metropolitan Opera House até tal idade eu quero ter até tal idade, tantos milhões, centenas de euros na minha conta, e eu quero Meu me aposentar Deus. com tal idade. Isso porque é esse plano de carreira, ele é essencial para quem lida com arte, porque você ganha um pão hoje, você fica três meses sem ver uma migalha. Uhum. Então, tem que existir plano de carreira, tem que existir previdência privada, tem que existir, in existir investimento desde tenra idade. É, e fala pode ser 50 reais mas você tem que investir, tem que ter previdência privada, tem que ter acompanhamento e planejamento e saber o que quer ser porque o meu primeiro conselho é desista, se você vê que você não deu conta, aí você vai ah, mas você vai assim sem porque senão morre na praia e é muito triste ver o fim do, do artista que não se planeja o fim do artista que não se planeja não é bom porque a gente não envelhece bem. Isso é um fato. Exato. O nosso instrumento fica mais lento, o agudo vai embora, o grave balança. Então, a, o dançarino, o cantor, o ator ainda leva um pouquinho melhor, tempo, apesar de ter o preconceito de idade, principalmente para as mulheres, mas o cantor e o dançarino não, eles não envelhecem bem. Então, tem que ter muito planejamento porque, senão, o, o fim ele é, ele é, bem, é bem cruel com o artista que não se
0: prepara em geral. É maravilhoso, maravilhoso esse seu comentário, porque essa coisa de ser empreendedor da própria arte é uma coisa que falta ainda gigantescamente para o brasileiro, né? O brasileiro ainda está naquela premissa de cantar é dom, cantar é só talento, e a gente sabe que não é. Né? quem lida com isso todo dia, a gente sabe que, como já disse Fernanda Montenegro várias vezes, trabalhar com arte é 99% transpiração e 1% é talento. Então a gente sabe o sacrifício que a gente faz todo dia, e paga uma aula aqui, vai lá na Fono, e faz uma produção aqui, ganha um cachê mínimo, que de repente você tem que bancar o mês inteiro, então você tira do bolso... Você ganhou 50, você gasta 200, muitas vezes, né? Então, esse planejamento que você falou, fantástico! É a primeira vez que eu falo com alguém que coloca isso como um ponto-chave para a carreira. Eu acredito muito nisso. Ter planejamento de carreira, entender aonde você quer chegar, entender onde você está, é um dos requisitos mais importantes, não só para o artista, mas para qualquer profissional. Então, parabéns, muito legal! Quero te perguntar onde você está nesse momento dentro do seu plano de carreira?
1: Eu acabei de ganhar a Maria Calas, então estou muito
0: bem. <risos> Excelente, maravilhoso. Quais são os próximos passos?
1: Ah, agora é ou tentar uma competição fora ou um papel fora. Eu consegui antes do Maria, não, antes do, acho que antes do Maria Calas, eu consegui um papel fora. Em Berlim. É, outra coisa, ah. no Brasil foi mais fácil para mim fechar um contrato em Berlim do que cantar no teatro que fica na esquina da minha casa. Que
0: coisa, né? Por que isso? Tá, a gente
1: pagou um agente para vir de lá para cá. Ele me ouviu, ele fechou o um contrato comigo. Não rolou porque corona. Ah, ah. Estão parados, mas foi mais fácil para mim. Eu cantei uma vez. Para uma pessoa e eu fechei contrato em o outro lado do mundo. Maravilha. E ele falou: é só você adicionar que você fecha vários. De fome lá você não morre. E
0: para cantar aqui na esquina foi muito difícil. Eu, eu acredito. Eu não. acredito. Eu acredito mesmo. É, quando é que você vai para Alemanha, pelo amor de Deus? O que, que falta? Além do Corona, claro.
1: a, a fronteira está fechada. Eu ia depois, eu ia mesmo durante a pandemia eu ia, não tenho grana não gente, não vai achar não, sabe, é cheio de, de dinheiro, porque eu fico gastando dinheiro é, com aparelho fonoaudiólogo e com coisa de academia, não tenho grana não, que eu gasto é para isso eu não tenho Mas... luxo nenhum uhum. o meu, meu luxo é, sei lá ter um, um aparelho fonoaudiológico super caro e legal esse é o meu luxo então, o que falta é a fronteira tá aberta <risos> porque tá fechado não, não tem entra certo. no brasileiro lá
0: torcer para essa vacina chegar logo, pra gente eliminar essa chance desse vírus, para que as coisas voltem a acontecer, né, como deveriam. Eu acho que pessoas como você precisam sim ganhar o mundo, precisam conseguir chegar onde quer, porque são pessoas que estão batalhando, né, não são essas pessoas que estão aí sentadinho no sofá, esperando alguém bater na porta e perguntar, escuta, tem um cantor aí que quer cantar, né, T tá estudando, tá correndo atrás, tá participando, tá batalhando, tá fazendo as oportunidades acontecerem. Eu acho que é um pouco disso que falta para a gente, para o brasileiro de uma forma geral. A gente está muito acostumada a ficar sentadinho reclamando por que que o Sávio consegue e eu não consigo, né? E a resposta está nessa conversa que a gente teve aqui hoje. Não interessa essa música clássica é difícil. Não interessa se o público não conhece, não gosta, e acha horrível e é crítico. Não interessa se eu vou conseguir ou não vou. O interessante é que eu vou correr atrás e alguma coisa vai acontecer. Por quê? Porque eu me planejei para isso. Então eu quero, primeiro de tudo, agradecer você por, por participar desse quadro, contando um pouco da sua vida, contando o que está acontecendo aí. E parabéns pela sua postura para, Parabéns por tudo que você tem desenvolvido Tenho certeza Certeza mesmo Que vai chegar em algum lugar Não interessa o que é sucesso para você Não interessa aonde a gente Foca lá na frente Mas tenho certeza que você vai chegar em algum lugar E parabéns porque isso tudo É fruto da sua luta Fruto da sua busca Parabéns, viu? Obrigado Obrigado pela participação, é, eu quero pedir para você agora deixar um pouco suas redes sociais, aonde as pessoas conhecem o seu trabalho, quem quiser pesquisar o que, que o Sávio está fazendo, se de repente amanhã o Sávio está na Alemanha, como é que eu descubro isso, aonde eu te encontro? É
1: bem fácil me encontrar no YouTube, eu estou migrando de canal, estou é, saindo do meu canal antigo, estou abrindo novo, porque eu comecei o antigo, eu tinha 17 anos eu ganhei meu primeiro concurso em 17, lá eu postei vídeo e... Mas nunca dá muita coisa no YouTube o cantor de ópera, não. Ele é mais um contando com, como a gente evolui. Então me acha um passo no YouTube e no Instagram. E não precisa ter medo de falar comigo, porque eu digo sempre que eu sou anti-cantor de ópera. <risos> é, meus stories no... é, são super anti-cantor de ópera. Não fico postando só coisa de música, não. Fico muita coisa de gato e de estudo.
0: Muito bom, muito bom. Sábio, muito sucesso para você. Mais uma vez, obrigado por, por participar e dividir com a gente um pouquinho da sua vida. Parabéns por tudo que você já alcançou. Sucesso em tudo que você vai alcançar e vai conquistar com certeza. E a gente vai se falando. No que tiver ao meu alcance para divulgar o seu trabalho, conte comigo por aqui. Gachou! <risos> Beijo grande!